0: Адвокат Жаров. Сегодня в подкасте. По адвокатскому удостоверению в тюрьму не только впускают, но и выпускают. Один посаженный невиновный, он стоит пятерых гуляющих на свободе преступников. Я редко оказываюсь неправ. Вот это, вот это может быть основное качество адвоката.
1: Адвокат Жаров.
0: качает
1: Ваши права. Всем привет, в эфире подкаст «Адвоката Жарова». Здесь настоящий адвокат Антон Алексеевич Жаров. Привет, Антон. Приветствую. И простой человек Павел Беседин. И сегодня у нас необычный выпуск. Во-первых, он десятый, а это уже юбилейчик. Еще какой. А во-вторых, сегодня мы в конце подкаста, пожалуйста, дослушайте до конца, объявим кое-что неожиданное. Такого не делал еще никто, тем более не делал такого адвокат. Я уж молчу про юристов. <laughs> Антон, ну э, смотри, у нас все выпуски были такие довольно серьезные, да, мы обсуждали какие-то важные вопросы, давали ответы. Сегодня э, пришло время поговорить о тебе.
0: Ну это совершенно несерьезная тема. Совершенно
1: несерьезная. Сер- да. не э, адвокат Жаров, он ведь не только адвокат, он еще и человек.
0: А куда деваться? Приходится.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты вообще стал адвокатом? Как ты дошел до жизни такой?
0: Ну, это на самом деле очень просто. Любой желающий стать адвокатом может стать им. Приходишь в адвокатскую палату своего субъекта федерации, там, где ты зарегистрирован по месту жительства, и подаешь заявление, что ты хочешь сдать экзамен на адвоката. Сдаешь и получаешь заветную курочку. Ну перед этим нужно еще, конечно, юридический стаж. А перед года. этим еще нужно в институте. Отучиться, а перед этим нужно еще высшее юридическое образование. Но это уже детали. Ну слушай, ты как-то
1: так сказал, что все очень просто. Пришел, взял, сдал, получил. Ты не
0: види ну а как иначе? По другому не получается.
1: Но время-то на это какое-то уходит. Сколько нужно времени, чтобы вот. Ну отучиться? какой-то
0: всего лишь небольшой учебник страница на 900. Такой есть автор У-у-у. Чашников, кто хочет готовиться. Там вот были все вопросы, которые к экзамену. И м-м. ты его читаешь несколько раз. Половину ты знаешь, половину ты вспоминаешь, что-то узнаешь новое для себя, потому что наше высшее образование — это наше высшее образование, никуда ты его потом не денешь, никак ты его потом не используешь, и потом сдаешь. Но там э, тесты, которые ты сдаешь по знанию законодательства, это, в общем-то, ерунда, потому что ну, сдать его может, в принципе, любой выпускник вуза, если он хоть как-то учился. А вот дальше идет с тобой собеседование, и тебя спрашивают такие вещи, которые в вузе точно не преподают. Например, Кодекс профессиональной этики адвоката, например, спрашивают о том, как нужно поступать в том или ином случае, адвокат в этом смысле...
1: Но вопрос, а... за... ответа заранее известны или нет?
0: Конечно, известно mm-hmm. заранее ответы, ну тут не надо, это, это mm-hmm. вам не нужно, там, нарисуйте цветочек. Mm-hmm. Нет, такого нет, конечно, вы должны понимать, но вы должны не просто знать, вы должны понимать профессиональную этику адвоката для того, чтобы стать адвокатом.
1: Слушай, ну вот я знаю, что число нотариусов, а это тоже юристы, да, их число ограничено в регионе или в стране, да, а число okay.
0: адвокатов ограничено. В Москве 750 нотариусов и больше не будет единственный способ выбыть из нотариуса это Ну, сдать мандат, ну, так таких не бывает. Вперед ногами обычно. Либо тебя лишат возможности быть нотариусом, но я такого уже не помню довольно давно. А с адвокатами ситуация другая. Адвокатов может быть сколько угодно. И в Москве сейчас порядка 8 тысяч адвокатов. Но нормально это мало, много, достаточно, недостаточно сказать довольно сложно. В Москве, мне кажется, адвокатов крайне мало, потому что если вы возьмете город Париж, и пройдете по какой-нибудь средней длины улицы, вы обнаружите, что там, ну, через два дома на третий вы точно видите вывеску адвокат. А в России, конечно, все совсем не так, потому что 8 тысяч на 12-миллионный город, это, ну, довольно смешно. Хорошо, добавим 5 тысяч в Подмосковье, э, но и 20-миллионная агломерация у нас вот с таким вот количеством адвокатов живет. Всего в Российской Федерации порядка 80 тысяч адвокатов, но много это или мало говорить сложно, потому что где-то погуще, где-то попустее. На мой взгляд, мало. Адвокат, он же круче
1: юриста, правильно? Юристов же больше, чем адвокатов.
0: (свы) Юрист — любой человек, который получил юридическое образование, даже среднее, он же имеет право называться юристом. Больше никак это не нормировано. А адвокат — это человек, имеющий статус. Я всегда шучу, что по адвокатскому удостоверению в тюрьму не только впускают, но и выпускают. Поэтому у вас есть определенные права, которых нет у обычного юриста, который просто закончил вуз и хочет помогать людям. У вас для того, чтобы действительно помогать людям государство, вам дало определенные права. Они не такие большие, в основном связаны с уголовной составляющей нашей, нашей профессии. Но, тем не менее, они есть, и без них было бы совсем тяжко.
1: Но смотри, я почему спросил, потому что вот мне нужен некий юрист или адвокат. В чем разница? вот пойду я к юристу или я пойду к адвокату со своим делом, со своей проблемой.
0: Знаете, как можно жениться, а можно жить гражданским браком. Вот это очень похожие вещи. Вроде одно и то же, и очень похоже и вроде вечером приходишь, да, и женщину обнимаешь, а потом она собрала чемоданчик и уехала к маме. И если это твоя жена, то ты поехал следом за ней и, скорее всего, вернулся вместе. А если это ваша сожительница, то она вполне может поехать и не к маме, а просто к другому. (связать) Так так, так делают адвокаты или юристы. (связать) (связать) Так так может поступить юрист, потому что у него нет никакой формальной ответственности за свои действия. Он может сегодня представлять вас, завтра представлять э, другую сторону противоположную, и ему Ничего за это не будет, потому что у вас никаких по этому поводу обязательств у обычного юриста, как и у обычного человека, нет. У адвоката такие обязательства есть. Если вы пришли к адвокату и что-то рассказали, в нем это умерло. Единственный вариант, когда он может рассказать о том, что было у вас между вами, это если вы на него Обратитесь либо в суд, либо в дисциплинарную комиссию. Ну, вы скажете, например, а вот он мне там не давал советы, не помогал мне вести дело. И адвокат будет вынужден сказать, извини, парень, я достаю свое досье и показываю, что я э, тебе помогал. Вот мои доказательства. Но до этого момента никто никогда, включая правоохранительные органы, не может взять и залезть в адвокатское досье, а уж тем более в голову адвоката. Адвокат имеет право отказаться, более того, обязан отказаться давать показания против своего клиента. И он никогда не будет давать. Я таких адвокатов не встречал.
1: А иногда просят так делать? Конечно. У нас в полиции
0: очень весьма достойные люди и следственный комитет весьма этого хотят. Меня однажды даже вызвали судебные приставы, пытались допросить, где живет мой клиент. Но это довольно смешная история. Я улыбнулся в этот момент. Но обычного юриста могут вызвать, допросить, и более того, он обязан отвечать. Поэтому в этом смысле с адвокатом вы защищены. Кроме того, адвокат обмануть вас безнаказанно не может. Всегда есть дисциплинарная комиссия, куда вы можете обратиться, и адвокат, по крайней мере, будет лишен статуса или получит... Дисциплинарное взыскание за а, свое поведение. У а юристов таких ограничений нет. Никаких.
1: Они, в общем, могут делать все, что хотят. Друзья, смотрите, как интересно. Получается, с юристом вы будете жить, что называется, гражданским браком или сожительством, А вот с адвокатом у вас уже будет все серьезно. Поэтому подумайте, прежде чем. Все официально. Даже если
0: появятся дети.
1: Адвокат Жаров. Адвокат на максималках. Антон. Давай поговорим немножко о тебе, не как об адвокате, а как о человеке. Ты, я знаю... Это правда интересно? Какое-то время назад был не адвокатом, ты работал на радио и даже был в прямом
0: эфире. Паш, ну зачем выдавать все, э, все тайны прям так сразу, да?
1: Расскажи, что случилось, почему ты оставил радиовещание и пошел в
0: юриспруденцию? Ну, когда-то, сто лет назад, когда мы были молоды и красивы, я работал на радиостанции «Маяк», когда это еще было э, вот это вот...
1: Тот э, самый «Маяк»? Тот
0: самый «Маяк» с колокольчиками, каждые полчаса новости и 25 минут музыки. Вот когда был такой «Маяк», я на нем работал, действительно, делал репортажи, был корреспондентом, потом комментатором, потом обозревателем, потом руководителем, делал интернет-редакции. В общем, я много чего делал в журналистике, в частности в радиожурналистике. Но всему приходит свое время, и мне надоело бегать с репортерским магнитофоном, хотя они уже к тому времени стали уменьшаться в размерах, и теперь у каждого у нас есть в кармане репортерский магнитофон в виде iPhone или другого смартфона. Но мне это потихонечку надоело, и получив премию со журналистов, я решил, что я достиг в журналистике всего, чего я хотел достигнуть, и пошел получать юридическое образование. Ну и после юридического образования, решил реализовать его на практике в самой, на мой взгляд, интересной юридической профессии в адвокатуре. Ну, слушайте, нотариусом может быть далеко не каждый человек. Во-первых, очень э, сложно стать нотариусом. Если у вас э, на всю Москву 750 э, мест, которые могут быть заняты нотариусами, то стать одним из э, этих людей ну, довольно редкое явление. Ехать в провинцию для того, чтобы стать нотариусом, ну, вот знаете, у меня другие планы были. А, судьей стать или следователем, или полицейским, или еще кем-то. Ну, у каждой профессии есть свои достоинства и недостатки. Вот я не с этой стороны. Я не могу быть следователем, ну, просто потому что я не могу. Слишком добрый человек. Ну, Не знаю, доброта ли это связано. Адвокаты, наверное, самые большие ненавистники преступности как таковой. Может быть, потому что в отличие от следователей мы ее знаем в значительной степени изнутри и понимаем, почему что происходит. Ну,
1: подожди, адвокаты же защищают нередко...
0: Преступника, Никогда адвокат или? не защищает преступника. Не защищает. Адвокат всегда защищает человека. Mm-hmm. И это большая разница. Паш, вот это довольно сложная история, которая все всегда, это любимый вопрос к адвокату, но как же вы можете убийц защищать? Mm-hmm. убийца защищать? убийц не можем защищать. Нет человека, который бы защищал убийцу. Нет человека, который бы мог защитить человека, который изнасиловал а, ребенка. Но защитить человека уже остается человеком, даже этот нелюдь. И поэтому у этого человека есть определенные права. Если его должны наказать, его должны наказать строго по закону. Почему так, и почему адвокат здесь очень важная фигура? В первую очередь потому, что случаются ошибки. И И, нередко. И, как известно, там за дела Чикатило до этого были расстреляны несколько человек. И где, если бы у них была достойная защита, а защита в Советском Союзе это была одна фикция в основном, и я просто преклоняюсь перед адвокатами старой школы, которые ухитрялись в тех условиях что чего-то добиваться. Я же не говорю о оправдании, чего-то добиваться. Но были расстреляны несколько человек за преступление Чикатило. И поэтому мы всегда должны помнить о таких вещах и всегда остервенело защищать, чем, больше, чем более серьезное преступление совершено и чем более серьезное а, наказание грозит человеку. Потому что, на мой взгляд, один посаженный невиновный он стоит пятерых гуляющих на свободе преступников. Ничего страшного в том, что наказание найдет своего героя чуть попозже, нет. А вот в том, что кто-то невиновный оказался за решеткой, большая трагедия. Вы это поправить никак не сможете. И вот в этом а, адвокаты нужны. Чтобы общество было абсолютно уверено, что перед ними действительно чекатило а не те э, двое или трое, которых расстреляли до этого.
1: Ну Скажи, вопрос, вытекающий из предыдущего. А адвокат вообще отказывается от э, дел? Ну, допустим, если дело, ну, не знаю, не по профилю, понятно, а вот просто адвокат может отказать человеку? Я прихожу, говорю, Антон, будешь меня защищать по такому-то делу? Ты говоришь, нет, не буду.
0: Ну, адвокат, слава богу, человек свободный, и он не обязан, конечно, защищать или принимать дело любого гражданина. И определенный выбор существует. Но э, нужно понимать, что существуют дела по назначению, и есть э, ситуации, когда тебе назначают подзащитную, и ты обязан его защищать. И здесь твой профессионализм засунуть свои представления о прекрасном куда-нибудь подальше, и заниматься профессиональной защитой человека, который попал в беду. Вне зависимости от того, что ты думаешь о том, делал он, чего-то не делал. Это, конечно, такая часть шизофрения, но что поделаешь, как говорят два юриста тремнения, адвокатам приходится быть вот немножко в такой фазе. Но, а как иначе? Ну, конечно же, никто из адвокатов не хочет защищать убийцу. Конечно, никто из адвокатов не хочет, прям вот он не встает утром с желанием защитить насильника. Но ситуации разные. И иногда человек обвиняет в том, чего он не совершал. Иногда человек, даже если адвокат ему не особенно верит, ну, я как человек тоже имею веру или не веру, я ему не особенно верю, но он говорит, я этого не делал. И моя обязанность ему обязательно верить, хотя бы в профессиональном плане.
1: не просто быть адвокатом. Очень непросто. Антон, но ты занимаешься, ты выбрал для себя семейное и детское право. Ты главный специалист в России по именно этой отрасли. Скажи, как ты пришел к этой мысли и вообще, как тебе тебе в этой сфере семейного и детского права?
0: ну На самом деле, когда встал вопрос о том, что нужно как-то специализироваться, потому что в 21 веке невозможно быть адвокатом по всему. Конечно, адвокат, мне не запрещено ходить в репетражный суд или заниматься уголовными делами иногда уголовными делами я занимаюсь и в, в арбитраже я был конечно много лет назад но в арбитражном суде но тем не менее тоже мне не запрещено этим заниматься но адвокат будет более эффективный в той сфере в которой он специализируется Почему я выбрал семейное право? Здесь все довольно просто. В какой-то момент я понял, что тут вакуум. Ну реально, если вы попробуете найти сильного адвоката по семейному праву, ваш выбор очень ограничен. А учитывая, что это достаточно распространенная категория дел, если не сказать там наиболее распространенная, то вы обнаружите, что здесь практически пустота. Вы можете взять или вот просто там юриста с улицы, что называется, который берет все дела любые, либо у вас а, будут большие проблемы с поиском адекватного юриста, которому, и адвоката тем более, которому вы доверяете, который специализируется в этой сфере. Это первая причина. Вторая причина, понимаешь, адвокат э, сталкивается с концентрированным горем. Вот какое бы дело, с каким бы делом к адвокату не пришли, даже с, с делом, когда судятся две организации, все равно это такая квинтесенция горя, печали, неприятностей. И в семейном праве, наверное, эта концентрация достигает максимального размера.
1: Особенно если дело касается детей.
0: Конечно. И Люди, приходящие ко мне, они а, находятся ну, в состоянии близком к отчаянию. И здесь требуется определенная сила а, внутренняя, которая позволит тебе, человека, оставить на плаву. И как-то из этой ситуации, в которую он попал, или в которую его затащили, его оттуда вытащить. Для этого требуются определенные качества, которыми обладают, но ну, не все люди, так, ну, так небо распорядилось. У меня, слава богу, есть, я, я могу. Значит, если я могу, у меня это получается эффективно. Ну и вторая причина — которая не так очевидно, как первое. это то, что в моей сфере, э, в сфере, в которой я специализируюсь, есть единственная категория дел, при которой все выходящие из зала судебного заседания довольны. Вот вы когда-нибудь встречали такую категорию дел? Паш, ну догадывайся. Я-то знаю, я-то усыновление, видимо. Конечно. Когда ты заходишь в зал судебного заседания, и результатом являются все счастливые лица, включая судью и прокурора. Такое больше вы нигде не увидите. Редко, ре, редко у них бывают такие дела. Ну, конечно. А у меня такие дела бывают часто. Этим мы питаемся. С одной стороны, усыновляем. С другой стороны, извините, как, как это я шучу, определяем место жительства имущества и делим детей.
1: Да. Антон, ну смотри, вот э, сложные такие вещи, усыновления, дела, связанные с, э, с семьей, с разделом имущества, с разводами, с браками и так далее... Но неужели ты все сам? Все сам, вот все на тебе. Или Все есть... сам, все сам. Утром встаю. да. Или есть кто-то, кто тебе помогает? бутерброд
0: сразу мысли, как народ. Но это на самом деле так, конечно, помогает. Кто эти люди? Мои коллеги, младшие коллеги, старшие коллеги, моя команда. Называется команда адвоката Жарова. Такая бутиковая небольшая юридическая фирма, которая занимается конкретно семейным правом и защитой прав детей и родителей. Нас мало, нас всего пять человек если говорить о юридическом составе. Но э, при этом, мне кажется, мы в тельняшках.
1: Слушай, ну если вот э, к тебе э, соберется прийти на консультацию кто-то из наших слушателей, он попадет к тебе, к адвокату Жарову, или к кому-то из твоих младших коллег и подчиненных, и потом уже, возможно, когда-то
0: к тебе? Ну... э... Как там, пел Борис Борисович, если вы хотите сказать, если ты хочешь сказать мне что-нибудь, попробуй использовать рот. Если вы хотите попасть на консультацию к адвокату Жарову, вы можете на нее записаться и прийти. И будет, конечно, адвокат Жаров. Мы не привыкли людей обманывать. Ну, во многих фирмах так. Я даже встречал рекламу в интернете попасть к адвокату Жарову. Человек туда звонит, а ему отвечают, что, знаете, адвокат Жаров очень занят, а вот есть его помощник Вася Пупкин. Значит, вот давайте приходите к нему.
1: При этом Вася Пупкин, конечно,
0: не имел никакого отношения к адвокату Адвокат Жаров к этой фирме, конечно, никакого отношения не имел. Но нет, я всегда принимаю первый прием, как минимум, всегда сам. А дальше зависит от сложности категории дела. Ну, конечно, этим могут заняться и мои коллеги, но в любом, в любом деле, в любом случае я принимаю самое активное участие, по крайней мере, на уровне постановки задачи, и контроля за их исполнением.
1: Антон, интересный вопрос. Уже сейчас будем завершать наш чудесный подкаст. Скажи, как люди на тебя реагируют? Ну, как, как, как на адвоката. Ну, вот смотри, например, продавец в магазине, полицейский, чиновник, с которыми ты регулярно общаешься, ну вот те люди, с которыми все мы сталкиваемся, но ты адвокат.
0: А есть какая-то разница или все то же самое? Паш, ну откуда я знаю? Я же уже адвокат, я же не смотрю на себя со стороны. Я могу только сказать, что мне кажется, мне намного проще общаться. Вчера на почте отправляю очередную пачку документов. А, ну, адвокат всегда ведет большую переписку. Здесь Почта России, наши большие друзья и враги, как, как положено. Сейчас будет интересно, я чувствую. Я отправляю посылку в прокуратуру, простите. Почему ну. посылку? Потому что если вы отправляете хотя бы флешку с записью, то вы уже не можете ее отправить письмом, вы ее уже должны отправлять посылкой. Посылка весит 80 грамм, но все равно посылка. И вот я отправляю посылку, на ней написано посылка обыкновенная. Мне начинает работник почты говорить, нет, нужно писать необыкновенная посылка, я говорю, как, необыкновенно? <смех> Нет, они говорят, какая-то там другая. Но мы открываем почтовые правила, прямо тут с телефона, слава богу, у нас консультант всегда в кармане. И начинаю ей зачитывать. И она говорит, а вы кто? <смех> а вы просите, кто-то? <смех> я говорю, на конверте написано. Адвокат Антон Алексеевич Шаров. Так. Вот и все. А Что она хотела от тебя? Что-то она ничего не хотела. Она хотела, был. ну, что-то, что-то не то. Ага. Ну, я, я прав. Я редко оказываюсь неправ. Вот это это может быть основное качество адвоката. Я не знаю, прав ли я в экзистенциальном смысле, вообще так вот в принципе, но в жизни неправым я оказываюсь, к счастью, редко для себя и для своих клиентов. Настал тот момент,
1: Антон, когда мы должны объявить кое-что неожиданное. Ну, во-первых, призываю всех слушать подкаст «Адвоката Жарова» на всех популярных платформах, в том числе на Apple подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте. Ссылка на все эти сервисы есть на сайте жаров.инфо. И там же настоящая библиотека «Адвоката Жарова», которая доступна абсолютно бесплатно и без регистрации. Так что заходите и читайте. А еще можно «Адвокату Жарову» отправить личное голосовое сообщение. Антон, ты отвечаешь на личное голосовое сообщение? Да,
0: пожалуйста, отправляйте именно голосовыми сообщения Потому что, например, вчера мне пытался тут позвониться, но ответить я, конечно, на них всех не могу. Я отвечаю один раз в день. Но, тем не менее, на вопросы, которые мне задают через WhatsApp или через телеграм или через даже через инстаграм через инстаграм да, да я на все эти сообщения отвечаю отвечаю лично и очень часто достаточно того что просто отвечу на этот вопрос только пожалуйста не злоупотребляйте если у вас действительно большое дело которое нужно вести записывайтесь на консультацию сразу и тут не надо тормозить наоборот нужно торопиться если только
1: спросить то whatsapp и как раз про whatsapp мы сегодня вам расскажем потому что мы хотим попробовать новый формат общения внутри подкаста и если вы наши слушатели хотите участие в нашем шоу, заодно получить ответ на свой вопрос, настоящий юридический э, адвокатский ответ, то присылайте голосовое сообщение в WhatsApp, ссылка тоже на сайте .инфо и скажите, что этот вопрос для подкаста, чтобы мы могли его использовать. Мы включим его в следующий выпуск, и адвокат Жаров даст настоящий
0: адвокатский ответ прямо в рамках подкаста. Ну, по секрету скажу, что вообще вот эта история ответить на любой вопрос. Ты же адвокат, ты же должен ответить на любой вопрос в прямом эфире, прямо сразу, на всю на всю тему, на любую. Ну а как? Еще? Он мне очень нравится да, Потому что мне кажется, что я в этом этом деле Немножко соображаю и успеваю Но всегда всегда мне это кажется Каким-то большим высшим пилотажем Ну а у нас по-другому-то и не бывает Поэтому давайте взлетать на высоту Задавайте свои вопросы И я обещаю, что Поскольку вы их зададите заранее, я подготовлюсь и отвечу красиво и как бы в прямом эфире.
1: Да, так что не тормозите, потому что количество вопросов ограничено, конечно же, рамками разумного. И постарайтесь уложиться там хотя бы секунд в 30, чтобы на большее количество вопросов мы сумели ответить. Ну как мой адвокат Жаров, естественно. Ну что, Паш, через неделю встретимся. Обязательно встретимся, слушайте наш подкаст и до скорого. Адвокат Жаров. Все
0: по закону.